0: Play. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen- helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se. Mitt under det klara dagsljuset sker en ofattbar händelse. Den 14-åriga Äna försvinner spårlöst- ett massivt sökande tar sin början med hundratals människor som genomsöker varje vrå av staden i hopp om att hitta något spår. Det är först efter en lång och mödosam utredning som sanningen börjar nyss tas upp. En sanning som chockar inte bara den lokala gemenskapen utan också världen. Du lyssnar på jakten på mördaren. Med mig, Saga Springkorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Den här historien handlar om ett barn som far mycket illa. Det 2018. Vi befinner oss i Lexlip, en förort i Dublin. Staden har en blandning av gammal och ny arkitektur med historiska landmärken såsom Lexlip Castle som har anor från 1100-talet. Och det välkända Wonderful Barn, ett distrikt, spiralliknande torn byggt på 1700-talet. Här bor Anna Kregel, en kreativ 14-årig flicka- tillsammans med sin mamma och pappa. Och vid två års ålder välkomnades hon av sin adoptivfamilj i Irland. I skolans korridorer och klassrum- mötte Anna en grym verklighet av mobbning. En plats där hennes bakgrund, som adopterad, användes som ammunition- –av de som valde att reta och trakassera henne. Skolan var tuff på många sätt för Anna– –och med sig under lektionerna hade hon en resurslärare som extra stöd. Bortom skolans fysiska väggar fann äna en tillflyktsort i Youtube-världen. Med en videokamera som fönster mot omvärlden– –dokumenterade hon fragment av sitt dagliga liv– och la upp dem för världen att se. Med en följeskara på omkring hundra människor- delade hon med sig av sin entusiasm för dans, mode och smink. Trots att hon ofta möttes av hänsynslösa kommentarer- fortsatte hon skapa och dela med sig av sitt liv. För det var inte bara i skolan som hon blev utsatt för hot och trakasserier- Även i den digitala världen blev hon en måltavla. Anna försökte göra allt för att få vänner. Och när den nalkades en lokal Halloweenfest i området bestämde hon sig för att gå. Hon hoppades på samhörighet och gemenskap. Men hon fick det motsatta- På Halloweenfesten blev hon plötsligt omringad av fyra killar som upprepade gånger frågade om hon kunde tänka sig att ha sex. Något som Äna inte var intresserad av. Pojkarna slog henne innan hon till slut lämnade festen. När hon närmade sig tonåren upplevde Äna ett tumult av känslor- och började självskada- vilket ledde henne- och hennes familj till att söka stöd- och sin hjälporganisation. Den 13 maj- år 2018- en söndag- hade Anna planerat att studera- för kommande prov- med sin mamma. Men istället beslöt de att ta en paus- och avnjöt en film- tillsammans med pockorn- vilket var något Äna älskade. Efter att ha spenderat kvällen med släkten, där de yngre lekte och de äldre socialiserade och njöt av varandras sällskap, tillbringade Äna och hennes kusin tid på hennes rum, där de skapade YouTube-videor. Kvällen avslutades och nästa dag klädde Äna på sig sin skoluniform och begav sig till skolan. Efter att ha gått hem för lunch återvände hon till skolan för att sedan komma hem igen. En rutin som var en del av hennes vardag. Vid femtiden på eftermiddagen noterade Patrick, Annas pappa, en pojke som stod vid deras entré. Han tilltalade pojken för att förstå hans ärende och fick svaret att han var där för att träffa äna. I medias rapportering skulle pojken senare komma att refereras till som boy B, men i denna berättelse kallar vi honom Benjamin. Patrick ropade upp till Äna som befann sig på övervåningen och meddelade att hon hade besök. Äna, överraskad, kom ner för trappen och mötte trettonåringen Benjamin med ett förvånat uttryck. Trots att hon kände igen honom som skolkamrat var deras bekantskap ytlig. Patrick gav dem utrymme och drog sig tillbaka. Observerade hur de två tonåringarna viskade till varandra i dörröppningen. Efter deras korta samtal rusade Anna upp till sitt rum för att snabbt dra på sig en svart hoodie. En nyligen given gåva från hennes mamma. När hon kom tillbaka ner för trapporna och skyndade sig ut, ropade Patrick en påminnelse om kvällens plugg till ett kommande prov. Äna försäkrade honom om att hon inte skulle bli långvarig och lämnade huset med ett stort leende. Benjamin, som gick ett par steg framför, ledde vägen medan Anna följde strax bakom. Patrick betraktade dem eftertänksamt och märkte att de inte verkade samtala under deras promenad. Senare, när Annas mamma återvände hem, greps hon av oro vid nyheten att Anna hade gått iväg med en pojke. Särskilt eftersom det var ovanligt att någon ringde på deras dörr för att träffa henne. Klockan 17.30 med en växande oro som knöt sig i magen skickade Ernas mamma ett textmeddelande med orden Kom hem nu! Mm. Efter att ha väntat några minuter skickade hon ett till mer kraftfullt sms. Svara mig nu eller så ringer jag polisen. Mm. Även om hotet att ringa polisen var tomt var Anas mamma fylld av ångest. Hon var desperat efter att få kontakt med sin dotter. Ernas mamma begav sig ut på gatorna för att leta efter ärna men utan framgång. Tiden tickade iväg. Till slut, när skymningen började göra sig påmind- kontaktades polis- Även om polisen ofta stötte på anmälningar om tillfälligt försvunna barn som snabbt hittades igen, var det något med Ernas situation som skilde sig från mängden. Hon hade inte ätit sedan lunch, svarade alltid på samtal och inte minst var hon särskilt utsatt. Polisen agerade omedelbart med att spåra upp Benjamins adress- –den pojke som stått utanför deras hem och senare gått iväg med Erna. Genom polisens interna system lokaliserades Benjamins bostad- –och en enhet skickades dit för att få svar- Vid ankomsten till Benjamins hem möttes polisen av en pojke som verkade ovetande om vart äna tagit vägen. Han hävdade att efter en kort promenad med äna på cirka en timma hade de skilts åt och han hade därefter gått hem. Följande dag inleddes en stor sökinsats efter Erna. Både lokalbefolkningen och polis genomförde sökningar i området- nära hennes hem. Polisstyrkor förhörde lokalbefolkningen- för att se om någon hade observerat äna. Under dagen förhördes Benjamin på nytt- och den här gången tillförde han en detalj i sitt vittnesmål. Han förklarade- att han hade träffat Erna på begäran av en kompis i media känd som Boy A som vi nu kommer att referera till som Alexander. Enligt Benjamin var Erna intresserad av Alexander men känslorna var inte besvarade. Alexander hade avsikt att möta Erna för att förtydliga att han inte var intresserad av en relation. Benjamin berättade att han och Erna- hade promenerat till en park i närheten- för att träffa Alexander. Efter deras möte- hade Benjamin lämnat Erna och Alexander tillsammans- och återvände hem för att studera. Den 15 maj på eftermiddagen- blev Ernas försvinnande känt- för allmänheten. En efterlysning gick ut. Äna beskrivs ha varit cirka 173 cm lång med svart axellångt hår, ljus och slank kroppsbyggnad. Samma eftermiddag bad polisen Alexander och Benjamin att rekonstruera deras rörelse från måndags eftermiddagen tillsammans med Erna. Benjamin, som hade visat vägen tidigare- fick sällskap av Alexander för denna genomgång. Och den här gången tog Benjamin en annan rutt- än han först angivit. Under promenaden noterade polisen- en utbytt, menande blick mellan pojkarna. Till en början var pojkarna inte misstänkta för någon direkt inblandning i Ernas försvinnande. De ansågs vara vittnen, de som senast sett Erna innan hennes försvinnande. Men med Benjamins nu ändrade berättelse om deras promenad och den menande blicken som utbyttes mellan honom och Alexander- började utredarna överväga möjligheten att de två trettonåriga pojkarna kunde ha varit inblandade i något som hänt äna. Benjamin och Alexander fördes till polisstationen tillsammans med sina föräldrar. Benjamin fortsatte att avvisa alla anklagelser om inblandning i Annas försvinnande. Och han stod fast vid den berättelse han hade gett sedan måndagen: Att det var Alexander som hade bett honom att hämta äran. Å andra sidan presenterade Alexander en annan version av händelseförloppet. Han hävdade att han efter skolan hade önskat träffa sin bästa vän Benjamin, varför de hade bestämt sig för att mötas i parken. När Alexander anlänt. Var Benjamin redan där tillsammans med Ärna? I parken hade Ärna frågat Alexander om han ville gå ut med henne någon gång. Strax efter detta, enligt Alexander, hade Benjamin lämnat dem och gått hem. Alexander framhöll att han inte var intresserad av Ärna och hade avbytt hennes förslag om en date, men betonade att han hade gjort det på ett försiktigt vänligt sätt. Efter hans avvisande hade Anna inte sagt något mer– –utan bara vänt honom ryggen och gått hem. Skillnaderna i Benjamins och Alexanders berättelser– –skapar ytterligare misstankar hos utredarna. Efter att Alexander lämnades ensam i parken– hävdar han. Att han blev överfallen av två män som misshandlade honom. Han säger att attacken upphörde först när han lyckades sparka en av angriparna i huvudet. Utredarna ifrågasatte dock trovärdigheten i Alexanders berättelse om attacken. Den tragiska upplösningen kom torsdagen den 17 maj 2018 när poliser utforskade en övergiven bondgård belägen en halvtimmes promenad från Annas bostad. Denna förfallna bondgård hade länge varit en samlingsplats för ungdomar i området. När poliserna beträdde byggnaden möttes de av lukten av blod. I ett av rummen- gjordes den förkrossande upptäckten- av äna som var avliden. Hennes kropp- var enbart svarta strumpor- och hennes ansikte- var dolt av hennes mörka hår. Vid en noggrann undersökning- observerades tejp- runt hennes hals- och hennes fingrar- var placerade under tejpen- vilket antydde ett desperat försök att fria sig. Scenen där Anna hittades var starkt störande- med blodspår på väggarna och golvet. I närheten av gården upptäcktes en blodig pinne- och ett cementblock som misstänktes ha använts- i det brutala överfallet. I samma rum där Anna hittades- Påträffades även hennes kläder samt hennes förstörda iPhone- vilket antydde på en våldsam kamp och en grym handling. Ja, 14-åriga Ärna hade nu återfunnits avliden. Händelsen övergick omedelbart till en mordutredning- med prioriteringen att snabbt säkra bevismaterial på brottsplatsen- och identifiera en misstänkt. Obduktionen av Annas kropp avslöjade att hon utsatts för omkring 50 skador under attacken, inklusive revor, blåmärken och indikationer på trubbigt våld över hela kroppen. Dödsorsaken fastställdes till trubbigt trauma mot hennes huvud och nacke. Ytterligare undersökningar indikerade att Anna hade utsatts för sexuellt våld då det fanns spår av penetration. Utredningen fortsatte med en noggrann genomgång av den övergivna bondgården. Den omfattande platsundersökningen inkluderade provtagning av cigaretter, ölburkar och analys av fingeravtryck och vätskor i alla rum. Trots detta minutiösa arbete ledde det initialt inte utredarna närmare en lösning på fallet. Men ett avgörande fynd gjordes. Sperma hittades på Annas topp. Ett bevismaterial som skulle visa sig vara avgörande i jakten på att bringa rättvisa för Anna. Vi kommer att återkomma till detta senare. Som ni kanske minns så har Alexander hävdat att han blivit attackerad av två män under måndagen då Erna försvann. Polisen tar detta på stort allvar och vid denna tidpunkt är varken Alexander eller hans vän Benjamin misstänkta för brott. Men det är avgörande att granska sanningshalten i Alexanders påståenden- som en del av utredningen har Alexander lämnat in sin mobiltelefon- samt de kläder han påstår sig ha burit under måndagen. Mm. När polisen analyserade stövlarna Alexander bar den aktuella dagen- upptäcktes blodspår- som matchade enas DNA. Utredningen- tog därmed en ny vändning. I Alexanders mobiltelefon- hittade man skärmdumpar- från Youtube- med spellistor som- koncentrerades kring brott- och tortyr- vilket tyder på hans fascination- för makabra ämnen. Spellistorna- var titlar som- de 15 mest brutala tortyrmetoderna i historien och nämnde figurer som Jeff the Killer, en fiktiv skräckkaraktär. Med anledning av pojkarnas unga ålder måste arresteringen planeras med stor omsorg för att följa gällande regler och lagar kring gripande av minderåriga. Den 23 maj underrättades pojkarnas föräldrar om att deras söner skulle arresteras följande dag. Föräldrarna fick instruktioner att föra sina söner till polisstationen. Samtidigt skulle civilklädda poliser besöka pojkarnas bostäder för att genomföra husransakan och samla bevis. Och detta skulle ske diskret. För att undvika uppmärksamhet. Under sökningen i Alexanders hem gjordes oroväckande fynd. I en ryggsäck, i en sovrum hittades handskar, knäskydd, benskydd, en halsduk samt en hemmagjord mask. Ett kit som senare skulle komma att refereras till som mordpaketet. Masken, som var av hudfärgat material täckte övre delen av ansiktet- och var försedd med utskurna hål för ögon och näsa- samt målade, rödfärgade vassa tänder. Änas blod fanns på masken, knäskydden, handskarna och ryggsäcken- vilket ytterligare stärkte misstankarna mot Alexander. Telefonanalyser- av två mobiltelefoner som återfanns i Alexanders rum- avslöjade en störande mängd olämpligt material. Omkring 12 500 pornografiska bilder. Dessutom avslöjade sökhistorik som innehöll söktermer såsom- barnpornografi, hästpornografi och död pojke skämt i övergiven hemsökt skola- Under förhören framhöll Alexander inledningsvis samma version som tidigare. Han hade mött både Benjamin och Anna i parken. Benjamin hade därefter gått sin väg- och när Anna föreslog en dit och blev avbyd lämnade hon platsen. Efteråt påstår Alexander att han hade blivit attackerad av två okända män. Dock- när förhörsledaren upplyste honom om att Änas blod hittades på hans stövlar uttryckte Alexander chockat Skojar du med mig? Du kan inte mena allvar. Under förhörets gång började Alexander må illa och en paus var nödvändig. När samtalet återupptogs ställdes frågor om hur blodet kunde hamna på hans stövlar. Men Alexander hade ingen förklaring. Förhörsledaren tryckte på för att få svar. Men Alexander fortsatte att förneka all inblandning i ärnas försvinnande och död. Under de upprepande förhören med båda pojkarna Började dock en förändring märkas när Benjamin förhördes för femte gången. I varje förhör blev Benjamins berättelse mer sammanhängande och bitar av ett möjligt erkännande började ta form. Benjamin började sakta avslöja detaljer om dagen som slutade i tragedi. Han beskriver hur han, Alexander, och Erna tillsammans hade begett sig till den förfallna bondgården. Enligt Benjamin hade ärna och Alexander gått in i det rum som kom att bli brottsplatsen, benämnt som rum 1, medan han själv hävdade att han hade stannat utanför. Medan han utforskade resten av gården, säger Benjamin sig plötsligt ha hört oroväckande ljud från rum 1. Och när han gick dit ska han ha bevittnat en fruktansvärd scen där Alexander angrep äna. Benjamin skildrar hur han såg Alexander dra av Anna kläderna och strypa henne medan hon grät och förgäves bad om nåd. I panik och skräck när både äna och Alexander såg i hans riktning, flydde han platsen. Denna berättelse som framstår som mer trovärdig- än hans tidigare utsagor- är dock fortfarande inte helt- i enlighet med sanningen- enligt utredarnas bedömning. Utredarna beslutar sig- för att öka pressen på pojkarna- i synnerhet Alexander- vars berättelse fortfarande- avviker markant från verkligheten. Som en del av strategin- presenteras Alexander för Benjamins vittnesmål- en redogörelse som ställer Alexander i ett mycket ogynnsamt Alexander fortsätter neka. Han säger att Benjamin ljuger. Ytterligare belastande bevis mot Alexander- har inte bara återfunnits i hans hem. Det finns också vittnen- ett vittne har rapporterat att den såg Alexander nära det ödsliga bondhuset, den dagen äna försvann. En skolkamrat har också observerat att Alexanders beteende blev allt mer märkligt efter händelsen. Han verkade plågas av oro. Även det DNA i form av sperma som återfanns på Änas topp i rum 1 har bekräftat stämma överens med Alexanders DNA- vilket ligger ytterligare en pusselbit i det tragiska fallet. Alexander åtalas för mordet på Erna. När det gäller Benjamin krävs det ytterligare bevis- för att åtal ska kunna väckas. Trots detta fortsätter Benjamin att lämna viktiga uppgifter under förhören. Han erkänner att han plockat upp en pinne- när han gick in i byggnaden där Anna befann sig tillsammans med Alexander och att han även burit en mask som senare hittades hos Alexander. Benjamin öppnar upp om en konversation han haft med Alexander veckorna innan brottet begicks. Han återger samtalet med följande ord. Alexander, hej, vill du döda någon? Benjamin Nej. Alexander. Ja, ah, varför inte? Benjamin. För att det är efterblivet. Alexander. Ja, ah, kom igen. Benjamin. Vem planerar du att döda? Alexander. Anna Kriegel. Benjamin. I dina drömmar. Förhörsledarnas tålamod med Benjamins inkonsekventa berättelser börjar sina. De är övertygade om hans inblandning i brottet och intensifierar nu förhörsstrategin. En förhörsledare uttrycker frustration med tydliga ord. Du ljuger för alla. Ljug, ljug, ljug. Du är i ett hörn och försöker slingra dig ur det genom att berätta en historia som passar- Ser du hur det här ser ut för dig? Dagar senare blir Benjamin formellt åtalad för inblandning i mordet på ärna. I början av rättsprocessen placeras både Benjamin och Alexander i förvar- medan de väntar på rättegången. Efter två månader beviljas Benjamin borgen och får lämna häktet- följt av Alexander som också beviljas borgen- ytterligare två månader senare. Medan de väntar på rättegång- är de under strikt övervakning- och har inte tillåtelse att återvända till skolan. I enlighet med irländsk lag- kan personer från 12 års ålder- hållas ansvariga för brott. För mer allvarliga brott som våldtäkt eller mord- sänks denna gräns till 10 år- Benjamin och Alexander var båda 13 år när de åtalades för mordet på Ana. Alexander och Benjamin är skyddade enligt Irländsk lagstiftning och mediernas riktlinjer på grund av deras ålder vid tiden för brottet och under rättsprocessen. Av denna anledning är de kända i offentliga sammanhang som pojke A och pojke B. Skyddet av deras identitet är avsett att bevara deras barnrättigheter och för att minimera framtida negativa konsekvenser för deras liv. Detta skydd förhindrar att deras namn, bilder och andra identifierande uppgifter blir offentliga. Belastningen av bevis mot Alexander var överväldigande medan Benjamin inte hade konkreta fysiska bevis- som direkt kopplade honom till brottsplatsen. Istället var det hans egna utsagor- och de pusselbitar han levererat som utgjorde kärnan- i bevisningen mot honom. En psykolog anlitad av försvaret- granskade Benjamins förhör, inspelat på video- och konstaterade att han led av PTSD- –efter att ha bevittnat övergreppet på Anna. Rättegången inleddes– –och Annas föräldrar närvarade varje dag. Pojkarna, åtföljda av sina föräldrar– –var närvarande i rättssalen– –där rättsprocessen var anpassad för deras ålder. Under en av förhandlingarna drabbades Benjamin av en panikattack– varpå han omedelbart fördes till sjukhus i ambulans. Denna händelse sammanföll med uppspelningar av ett förhör i rättsalen där Benjamin erkände att han tidigare ljugit för polisen- och började berätta en version av händelserna som närmades i sanningen. Övervakningskameror hade fångat de tre ungdomarna tillsammans- och senare endast pojkarna vilket styrkte åklagarens fall ytterligare. Alexanders försvarare försökte ifrågasätta legitimiteten- av de tekniska bevis som kopplade honom till brottet. Hans advokat- argumenterade för att insamlingen av hans stövlar och telefon skulle vara olaglig- då polisen beslagtagit dessa föremål under utredningen- av en påstådd attack mot Alexander av två män. Domstolen avvisade dock dessa invändningar- och fastslog att bevisen var giltiga. Benjamins försvarsteam- framförde att hans otillförlitliga vittnesmål i förhören- kunde härledas till att han lidit av PTSD. De framhöll att hans tidigare utsagor inte var tillförlitliga. Efter att ha överlagt i nästan 15 timmar- över spannet av fem dagar- kom juryn fram till en enhällig slutsats. Pojke A, Alexander- befanns skyldig till både mord och grovt sexuellt övergrepp medan pojke B, Benjamin, befanns skyldig till mord. Det följde en halv halvminuts dyster tystnad i rättssalen efter att domen avkunnades. Benjamins pappa skrek i protest och lämnade rättssalen. Ernas föräldrar bevarade sitt lugn och tackade jurymedlemmarna med en nick när de lämnade. Juryn gav tyngd åt åklagarens påstående- om att pojke B lurat äna till huset- genom att säga att pojke A ville möta henne- samtidigt som han visste om pojke A's intention att mörda henne. Pojke A klädde i svart med en skrämmande mask- och skyddsutrustning- begick det sexuella övergreppet efter att ha slagit henne upprepade gånger med ett stort block och en träbit. Pojke B dömdes till 15 års fängelse, där straffet ska ses över efter åtta år. Pojke A dömdes till livstidsfängelse med omprövning efter 12 år och åtta års fängelse för grovt sexuellt övergrepp. Du har lyssnat på fallet med Anna Kriegel Klippare och ljudläggare i Mats Liljenberg Ansvarig utgivare Henrik Funke Och mitt namn är Saga Springhorn Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt Play. En del av